0: Első fejezet Az asztalok közt szlalomozó kéti haját fölborzolta az atlanti óceán felől fújó enyheszél. Három tányért a bal kezében vitt, a negyediket a másikban. Farmert és pólót viselt, az utóbbin a térjembe Ivanhoz, ahol a lepény is hal, felirat díszelgett. Négy pólóinges férfinak szervírozta az ételt hozzá legközelebb ülő elkapta a tekintetét és rámosolygott. Bár igyekezett úgy tenni, mintha egyszerűen csak egy barátságos fickó lenne, Kéti tudta, hogy figyeli őt, ahogy távolodik az asztaluktól. Melody említette, hogy Wilmingtonból jöttek és egy filmhez keresnek külső helyszínt. Kéti hozott egy kancsójeges teát, újra töltötte a poharukat, majd visszament az őrhelyére. Egy pillanatig lopva a panorámában gyönyörködött. Április vége volt, a hőmérséklet az ideális érték körül mozgott, és egészen a láthatári tisztán kék lett az ég. A keleti part mentén húzódó, hajózható csatorna a szél ellenére nyugodt volt, és mintha az égbolt színét tükrözte volna vissza. A korláton tucatnyi sirály gubbasztott, éberen várták, hogy lecsapassanak az asztal alá hulló morzsákra. Ivan Smith a tulaj gyűlölte a madarakat. Szárnyas patkányoknak nevezte őket. Aznap már kétszer járőrözött a korlátnál a fanyelű gumipumpát suhogtatva, hogy erjassza őket. Melodi odahajolt Kétihez, és bevallotta, hogy őt nem annyira a sirályok aggasztják, inkább az, hogy előzőleg vajon mire használták a vécé pumpát. Kéti nem szólt semmit föltett még egy kanna jeges teát és letörölte a pultot. Kis idő múlva megkocogtatták a vállát. Ivan lánya, Elin állt mögötte. A csinos, lófarkas, 19 éves lány részmunkaidőben besegített apjának az étterem vezetésébe. Kéti, tudnál vinni még egy asztalt? Kéti végig a tekintetét az asztalain és fejben átpörgette a felszolgálás ritmusát. Persze bólintott végül. Élin lement a lépcsőn, kéti a közeli asztaloktól oda mondatfoszlányokat hallgatta, az emberek barátokról, családtagokról és az időjárásról vagy éppen a horgászatról beszélgettek. Aztán észrevette, hogy az egyik sarokasztalnál összecsukják az étlapot a vendégek. Oda sietett, fölvette a rendelést, de nem időzött tovább az asztalnál, nem próbált bájcsevegni velük, ahogy Melody tenné. Az nem az ő műfaja volt, de mivel hatékonyan és udvariasan szolgált fel, a vendégek úgy tűnt nem bánják. Március eleje óta dolgozott az étteremben. Ivan egy hideg, de napos délutánon vette föl. Az égbolt vörös begytojás kékében játszott. Amikor a tulajdonos azt mondta, hétfőn kezdhet, Kéti kis hiány ott helyben könnyekre fakadt, de tűrtőztette magát, és csak hazafelé menet omlott össze. Egy vasa sem volt ugyanis, és már két napja nem övett. Vizet, jeges teát töltött a vendégek poharába, majd a konyha felé indult. Réki, az egyik szakács rákacsintotta, hogy mindig. Két napja randira is hívta, de Kéti azt felelte, hogy nem akar olyas valakivel randizni, aki egy étteremben dolgozik vele. De az volt az érzése, hogy Riki újra próbálkozni fog, és csak reménykedhetett, hogy az ösztöne ezúttal csal. Ma már alig le a tempó, jegyezte meg Riki. A hórihorgas szőke fiú talán egy-két évvel lehetett fiatalabb kétinél, de még mindig a szüleinél lakott. Amikor úgy néz ki, hogy kezdünk egyenesbe jönni, mindig beüt egy újabb roham. Csoda szép az idő, mondta Kéti. Hát ez az. Miért ülnek itt az emberek ilyen szép időben? Miért nem mennek a strandra vagy horgászni? Én pontosan ezt fogom tenni, ha itt végzek. Jól hangzik? Hazavihetlek majd. Ricky hetente legalább kétszer fölajánlotta, hogy hazaviszi. Köszönöm, nem kell. Nem lakom olyan messze. De tényleg nem gond, erősködött a fiú. Nagyon szívesen elviszlek. Jó, tesz nekem az a kis séta. Azzal a kezébe nyomta a cédulát. Riki pedig föltűzte a falikerékre és előkereste Kéti egyik korábbi rendelését. A nő kivitte az egyik asztalához. Ivan étterme amolyan helyi intézmény volt. Már csak nem harminc éve működött. Kéti az ott töltött idő alatt megismerte a törzs vendégeket. Most, miközben átvágott az éttermen, Messzebre vándorolt a tekintete, azokra, akiket még sohasem látott. Egyes párok javában flörtöltek egymással, míg mások tudomást sem vettek a mellettük ülőről. Családok is ücsörögtek az asztalok mellett, senki sem rít ki a környezetéből, és senki sem kérdezősködött utána. Olykor mégis remegni kezdett a keze, és még most is égő villanynál aludt. Rövidre vágott haja barna volt. A konyhai mosogatóban festette be a parányi házikóban, amelyet kibérelt. Nem sminkelte magát, és tudta, hogy előbb-utóbb lesz egy kis színe, vagy talán több is a kelleténél. Napirenden tartotta, hogy naptejet vegyen, de miután kifizette a házikó lakbérét, meg a közüzemi számlákat, efféle luxus cikkekre már nem sok maradt. Még a napte is gondot okozott. Ivan étterme jó munkahely volt, és Kéti örült, hogy ott dolgozhat, de mivel olcsón mérték az ételt, a borra való sem volt valami sok. Étrendjében az utóbbi négy hónap során nagyrészt rizs, bab, tészta és zappehely hely szerepelt, így jócskán le is fogyott. A pólója alatt kiálltak a bordái, és pár hete még sötét karikák égtelenkedtek a szeme alatt, amelyekről akkor úgy gondolta, soha nem tűnnek el. Azt hiszem, méregetnek téged azok a pasik, mondta Melody, és a négy férfi felé intett a fejével, akik a filmstúdióból jöttek. Különösen az a barna hajú, az a kis aranyos. Aha, dűnyögte Kéti, és főzni kezdte az újabb adag kávét. Tudta, hogy ha Melodynak bármit is megemlít, az körbejár, ezért rendszerint nemigen mondott neki semmit. Na, mi az, szerinted nem aranyos? Nem, igen vettem észre. Hogy lehet nem észrevenni, hogy egy fiú aranyos? Bámult rá hitetlenkedve Melody. Nem tudom, felelte Kéti. hasonló hasonlóan Melody is fiatalabb volt Kétinél, talán 25 éves lehetett. A vöröses-barnahajú zöld szemű kacérlány egy Steve nevű fiúval járt, aki a város másik felében lévő lakberendezési bolt futára volt. Ahogy az étteremben mindenki, Melody is ott, Southporban nőtt fel, és azt tartotta a szülővárosáról, hogy a gyerekek, a családosok és az idősek paradicsoma, egyedülállóknak viszont a világ leglehangulóbb helye. Hetente legalább egyszer elmondta Kétinek, hogy úgy tervezi, Wilmingtonba költözik, mert ott vannak kocsmák, szórakozóhelyek, és sokkal több helyen lehet vásárolni. Úgy tűnt, mindenkiről mindent tud. Kéti néha már arra gondolt, hogy Melodinak igazából a plegykálkodása foglalkozása. Hallom, Ricky randira hívott, váltott témát Melody. Te te nemet mondtál. Nem szeretek munkatársakkal randizni, felelte Két, és úgy tett, mintha nagyon lekötné az evőeszközök rendezgetése. Pedig lehetne dupla randink. Ricky és Steve együtt járnak horgászni. Kétinek szöget ütött a fejébe, hogy erre vajon Riki kérte -e meg Melodit, vagy a saját ötlete volt. Persze, lehet, hogy ez is, az is, gondolta. Esténként zárás után az étteremben dolgozók többsége még ott maradt pár sörre. Kétin kívül mindenki évek óta dolgozott már Ivannál. Nem hinném, hogy jó ötlet lenne, hűtötte le Melodit. Miért? Egyszer volt egy rossz élményem, mondta Kéti. Mármint azzal kapcsolatban, hogy a munkatársammal randiztam. Azóta nálam ez amolyan szabály. Melodia szemét forgatta, majd elsietett az egyik asztalához. Kéti pedig kivitte két asztalhoz a számlát és összeszedte az üres tányérokat. Talált magának tennivalót, ahogy mindig. Igyekezett hatékonyan dolgozni és észrevétlen maradni. Veszekte a fejét és gondoskodott róla, hogy csillogjon-villogjon a pult. Így gyorsabban telt a nap. A filmstúdiós fickóval nem flörtölt, és a férfi, amikor elment, egyszer sem nézett vissza. Kéti dupla műszakot vállalt, ebéd és időben is dolgozott. Amikor lassanként leszállt az est, nagyon szerette azt nézni, ahogy a világ nyugati peremén a kék ég előbb szürkül, majd narancs és citromsárgán ragyog. Napnyugtakor csillogott a víz, és táncoltak a szélben a vitorlások. Mintha még a fenyőfák tűlevele is csillámlottak volna. Amikor pedig a nap lebukott a horizont mögé, Iván bekapcsolta a propángázzal működő fűtőtesteket, és a tekercseik úgy világítottak, mint megannyit lámpás. Kéti arcát kicsit megkapta a nap, így csípte a bőrét a fűtőtestekből áradó meleg. Este, Ébi és Nagy Dév váltotta Melodit és Rikit. Ébi végzős középiskolás lány volt és sokat vihogott. Nagy Dév pedig már csak nem húsz éve főzte a vacsorát Ivánnál. A két gyermekes családapa jobb alkarjára egy skorpiót tetováltatott. Dév nem 150 kilót nyomott, és a konyhában mindig fény lett az arca. Mindenkinek adott valami becenevet. Ő például Kétit kétnek szólította. Az esti roham kilencig tartott. Amikor már kezdett kiűrülni az étterem, Kéti letakarította és bezárta a pincérállást. Amíg arra várt, hogy az utolsó asztaloktól is távozzanak a vendégek, behorta a tányérukat a mosogatófiúkkal. Az egyik asztalnál egy fiatal párült, és ahogy fogták egymás kezét az asztal fölött, Kéti meglátta az ujjukon a gyűrűt. Vonzóak és boldogok voltak, és Kétin. Dezsavű érzés letúr rá. Egyszer, valamikor réges-régen, ő is ilyen volt, ha csak egy pillanatra is. Legalábbis akkor azt hitte, mert azóta rájött, hogy az a pillanat csak illúzió volt. Elfordult a boldog pártól, és arra gondolt, bár csak ki tudná törölni az agyából az emlékeit, és soha többé ne támadna ilyen érzése.